1: Avocat à la barre.
0: Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, pour vous, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avec la mafia, les Hells Angels, la purge. Vous avez vu dans les médias des exécutions à ciel ouvert, de, de, en public. Jean-François Brochu est avec nous pour en parler, nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Maître Boilly est là pour SNC-Lavalin. Euh, on parle avec Maître Otis pour, qui nous explique comment ça fonctionne les petites crèmes. C'est pour finir Patrice Ouellette euh, de 48 heures par jour nous parle du changement d'heure comment ça nous affecte sur nous sur nos performances. Restez là votre émission commence maintenant.
1: Avocat, Avocat à la barre
0: Alors Je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier
1: Les meilleures péloiries que vous entendrez
2: Cube Radio
3: je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, là, on voit beaucoup de règlements de compte. On parle des Hells Angels, on parle de la mafia. Euh, donc, cette semaine, il y avait une nouvelle. Le ménage des Hells fait une autre victime. Euh, c'est un, un homme qui a déjà failli devenir membre du gang, là, officiellement, qui était assassiné. Là. Et on parle de purge. On a vu ça il y a quelques semaines aussi, euh, il y avait eu un autre meurtre relié à une purge des Hells euh, penser aussi bon, digne d'un film, Sal Salvatore Scopa qui est à l'hôtel avec sa famille, réunion de famille euh, et qu'il se fait assassiner. Son frère se fait assassiner par la suite. Donc, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup ça de, de ça ces temps-ci. Est-ce qu'il y a une guerre? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On voulait en parler avec notre analyste judiciaire Jean-François Brochu, policier de la SQ à la retraite. Bonjour, Jean-François.
2: Bonjour, Maître Bernier.
3: Bon, OK. C'est tout... Euh, on, on est dans un roman. C'est quasiment un film, cette histoire-là. Là, quand on pense à à Scopa, là, qui est en famille euh, au style du parrain et qui se fait assassiner. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y, y a des guerres? ou? Euh...
2: Bien, en, fait, il y a, en fait, il y a trois grandes organisations criminelles qui sont impliquées dans tous les événements qui se passent euh, depuis quelques semaines dans la région, la grande région de Montréal. Mm -hmm. Prenons, si on veut parler de Scopa, Scopa, ça va Scopa, parlons d'abord de, de la mafia italienne. OK. Ça c'est la, la guerre entre le clan calabrais et le clan sicilien. Alors Salvatore s'il d'ailleurs, s'il était toujours vivant, il aurait été arrêté dans l'opération qui a permis l'arrestation, vous vous souvenez, la semaine passée, d'un pompier, d'un pompier, de sa femme et de deux Italiens à Montréal pour une série de meurtres, une série de quatre meurtres. Okay. Alors lui, il aurait été, parce que c'est lui qui les avait commandés, il était soupçonné par également, donc par les calabrais d'avoir euh, euh, euh,
3: commandé ces meurtres-là, donc ça serait une vengeance, ça, ça serait un, va, un va, règlement. La
2: guerre entre les Calabres, la guerre le contrôle de, de leurs différents trafics, le blanchiment d'argent, euh, les paris, les jeux illégaux à Montréal et l'importation des stupéfiants aussi. Donc c'est la guerre entre les Calabrais et les Siciliens présentement. Mais cette guerre-là devrait s'atténuer en principe parce que ça les affaiblit beaucoup, les, 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 les Italiens, les, les mafias italiennes à Montréal. Et donc, ça devrait s'atténuer dans, dans les prochaines semaines. Donc, il y a, donc, des... y a un donc, clan
3: qui va prendre le dessus sur l'eau.
2: Ouais, on pense bien que les Calabrais ben. ont pas mal gagné là, cette, cette guerre-là et que donc, ils vont installer leurs affaires. Ils vont se parler peut-être, hein? ils vont peut-être réussir à se parler parce qu'il n'y a personne qui sera gagnant d'une guerre comme celle-là.
3: Il n'y a pas de monopole. Quand on parle de la mafia en ce moment, il y a des deux. Ah deux, ben non, deux ce deux sont pas là. La
2: mafia, le, présentement là au niveau du crime organisé au Québec, c'est vraiment les Hell's Angels qui ont la mainmise sur l'importation de cocaïne, euh, les, la distribution, la distribution et les, et, euh, les, les, les méthamphétamines. C'est ça. Euh, ils, euh, ils ont pas de compétition les Hell's Angels. Alors, ah là, ouais,
3: euh, puis c'est tout qu'un retour parce qu'il y a quelques années, euh, ils t'as plus, ah ouais, ouais, oui, plus oui oui oui.
2: Euh, oui puis écoutez, mes, mes sources me disaient là. Euh, probablement que de notre vivant, on verra pas d'autres notre vivant, on parle de nous, là, les personnes de soixante ans. On dit on verra probablement pas d'autres organisations être aussi fortes que ça au Québec, organisation criminelle, on s'entend, être aussi fortes que ça au Québec.
3: Ah ouais notre vivant. Ben comment ça parce que est-ce que parce que on pense à une opération comme Shark qu'ils avaient quasiment annihilée mais qui a, qui a mal fini parce qu'il y a eu beaucoup de libérations. ça veut-tu dire qu'on prévoit pas de, de, de frappe majeure policière dans ce camp-là ou
2: Il est fort de part il est fort peu probable que euh, le ministère de la justice et de la sécurité publique euh, embarque encore une fois dans une opération comme celle-là comme l'opération Shark qui était, là, on se souviendra, Mme qui avait parti là, la, la théorie du, euh, du bateau de pirates qui faisait que, euh, dans un bateau de pirate, lorsqu'on attaque un navire pour euh, en prendre les biens, mm -hmm. ben, le, le cuistot qui fournit la nourriture à tout l'équipage, tout comme celui qui rame euh, pour avant faire avancer le navire, est aussi responsable que celui qui pense effectivement à l'abordage. Ah ouais. Ça, c'était le principe du bateau de pirate c'est comme ça que les Hells Angels ont été euh, ont été arrêtés plus de 200 Hells Angels. mais ça ça n'a pas été soutenu devant les tribunaux puis ça ben on, moi je personnellement je on peut mettre là, le la faute sur, justement, la suite qu'a donnée à ce dossier-là le directeur des poursuites criminelles et pénales mmh. lors de, des représentations à la cour.
3: On a pris une bouchée trop grosse, puis on, on l'a échappé. Dans, Alors,
2: en fait, on a pris une très hein. grande bouchée, puis il aurait fallu que euh, des gens s'impliquent plus qu'ils ne se sont impliqués. Je parle au, au point de vue du, des procureurs de la Couronne. ok Ça, c'est un autre débat. Bien, ça, puis Il
3: manquait de ressources aussi, mais je veux, je veux seulement t'entendre aussi, parce qu'en réalité, euh, t'étais sur le milieu. Tu sais, quand on, on dit la, la nature horreur du vide, quand les Hells Angels n'étaient plus là, il y en avait d'autres. C'était plus les gangs de rue qui étaient sur place ou qui s'occupaient du marché Il y a
2: eu, y a eu une, une certaine pénurie un certain temps, mais c'est certain que ça n'a pas duré longtemps parce que les clubs-écoles euh, ont repris, le, 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 si on veut, le bâton du pèlerin. Et puis les mm -hmm. Hells Angels, de l'intérieur des murs, du moment qu'ils étaient, pendant le temps qu'ils étaient détenus, ont continué de faire fonctionner leurs affaires. OK. Alors donc, euh, pis là, on pourrait dire que c'est donc inutile. Je pense que non, c'est pas inutile de faire des opérations comme celle-là, puis d'arrêter des individus et les faire condamner, parce que c'est quand même... Il faut quand même pas que la société donne carte blanche mm -hmm. à toutes les organisations criminelles sous prétexte que euh, leurs activités vont se poursuivre quand même à ben l'intérieur oui. des
3: murs. Puis parlons de ça, justement, Jean-François, c'est que là, les gens sont quand même inquiets. C'est Ce qu'on a vu dans les derniers temps, c'est des meurtres à l'arme, en, en pleine rue, là, euh, je veux dire, est-ce que du, du côté des corps policiers, on se dit qu'il va falloir frapper parce qu'ils se sentent trop à l'aise? Parce qu'il peut y avoir un risque pour euh, les, les civils, si on peut les appeler comme ça, pour pour les, euh, pour les, les citoyens? citoyens. Ouais.
2: Oui, ben, écoute, ben, ouais, mais maintenant, je vous ramènerai des fins des années 90, début des années 2000, dans le milieu de la guerre des motards. Mm -hmm. euh, les meurtres avaient lieu dans des restaurants, dans des lieux publics, au même titre que, que, que ce qui se passe ici. Ouais. Euh, Gérald Galland a tué euh, dans un restaurant de Québec, euh, à, dans un restaurant bondé, il a tué un Hells Angel, mm -hmm. et avec son complice dans un autre restaurant, un restaurant euh, Thaï euh, vietnamien, et il a tué euh, un individu alors qu'il était assis à table avec euh, sa conjointe et un euh, couple d'amis, euh, ah, dans ouais. un restaurant également bondé. Euh, un autre individu relié au crime organisé était assassiné à sa sortie d'un gym euh, dans un centre d'achat de Charlebourg. Je veux dire, donc, c'est pas d'aujourd'hui que les lieux publics sont l'endroit où, euh, à l'occasion, les, les organisations criminelles, les assassins euh, passent à l'action. En fait, ils ont Qu'une seule préoccupation est euh, celle de, 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 de faire des de, de créer, si on veut, euh, créer des malaises en population, ce n'est pas une de leurs préoccupations. Ouais. La seule préoccupation que les assassins ont, c'est de trouver un endroit où la victime euh, se rend régulièrement un endroit où elle sera en mesure, l'assassin sera en mesure d'avoir la victime, si on veut, d'une façon statique. Alors, il est assis au restaurant, il est assis, où on lui donne un rendez-vous, on le fait sortir, fumer une cigarette comme on avait
3: avec Scopa. Ah euh, oui, il c'est a, il a, il Scopa... C'est comme ça qu'ils l'ont eu.
2: Oui, c'est ça. On lui a tendu un piège, on l'a fait sortir parce que on. Pour a fait
3: fumer fait... une cigarette. Mais je, ça veut dire.
2: ne veut pas rentrer dans une salle où il y a deux, 300 personnes religieuses. On veut, des amis de M. Scopa pour aller l'assassiner en plein milieu de cette foule-là. Ouais. On le fait sortir, on lui a tendu un piège, on l'a fait sortir. Donc. Et on l'a abattu à la porte.
3: C'est quelqu'un qui connaît bien, qui, tu vas pas il est allé fumer avec quelqu'un qu'il connaissait, là.
2: Il n'y a pas grand doute là-dessus.
3: OK. Bon.
2: Alors, donc, c'est ça. La, la principale préoccupation de ces assassins-là, c'est ça. Puis, dans, on le voit dans, dans tous les, les, les meurtres des dernières, euh, des dernières semaines, quand du côté de la purge interne chez les Hells Angels que du côté de, 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 la, de la guerre entre les différents clans euh, siciliens et, et, et calabrais. C'est que l'assassin, avec l'aide de certaines personnes dans, dans certains cas, va, va faire de la filature, va observer les allées et venues de sa cible, de, son, de, son, de sa victime potentielle, mm -hmm. et il va choisir un endroit où il va pouvoir agir euh, en toute quiétude, même si c'est le jour, ça, ça ne les dérange pas. Puis même que dans le trafic, dans le dans, c'est même un avantage pour eux de pouvoir se fondre rapidement dans la foule euh, dans le trafic, sur une autoroute, dans, en automobile, c'est okay. même un avantage pour eux. Alors ça, c'est pas un critère, là. Euh, le fait euh, qu'on qu soit en plein jour, ça ne les dérange
3: pas. Ça n'est pas. C'est vraiment l'habitude. j'imagine, Jean-François, que les plus paranoïaques, les plus à risque, euh, parce que je fais un parallèle avec des, des dirigeants ou des gens importants dans des pays sous-développés que j'entendais que, euh, j'ai même déjà connu quelqu'un qui, qui, qui avait vécu ça, euh, qui ne prennent jamais la même voiture, qui n'ont jamais le même, itinéraire euh, prévu. Oui, c'est ça.
2: A, euh, qui... peine, a, puis, je peux vous dire que de ce temps-ci, dans le milieu, il y a des gens qui changent leurs habitudes. Okay. L'habitude, hey, jamais... c'est le
3: danger. C'est ce que je comprends. Si à chaque matin, à 8h30, ils sont au gym, là, il y a un risque. Là.
2: Oui, puis euh, oui, oui, il y a un risque pour quelqu'un qui serait ciblé par un complot de meurtre. C'est certain mmh. que c'est de cette façon-là qu'on euh, que les assassins dans le crime organisé vont préparer leur affaire. C'est de trouver un endroit où euh, on, ouais. on est certain que la personne va se présenter va se présenter Et je... après ça ben après ça l'assassin a toujours le loisir d'agir. De, de, C'est-à-dire qu'à la dernière minute, pour une raison qui lui appartient, par exemple, une, une voiture de police qui passe par hasard dans le secteur ou euh, ou bien un, un, un rassemblement, il y a des personnes qui jasent autour d'une voiture et qui pourraient donc être témoins de l'homicide, mmh. ben, il va attendre au lendemain ou au surlendemain. C'est ça, c'est des
3: professionnels.
2: Mais... Il a l'avantage, c'est ça. Il a l'avantage de choisir le moment où il va agir, donc il a l'avantage de choisir... Euh,
3: Ouais. D'avoir l'effet de surprise. C'est ça. Mais rapidement, Jean-François aussi, euh, parce que bon, là, ils font ça en plein jour, puis ça commence, on entend parler, c'est un peu inquiétant. Mais euh, il faut qu'ils soient prudents, parce que je pense aux Wells and à l'époque où est-ce qu'on a Shark est arrivé. Il y avait eu un petit gars qui était mort suite à cette guerre-là. J'imagine que les policiers vont agir. Si, si ça touche un public, on, ils vont devenir une priorité, là.
2: Bon, ça, c'est une bonne question, parce qu'on le voit déjà présentement. De toute façon, le ministère est, interp est interpellé. Mm -hmm. euh, la ministre a été interpellée aujourd'hui par les journalistes. Et donc, c'est certain qu'il n'est pas impossible qu'on voit, comme on a vu dans l'affaire dans Scopa, justement, où on a fait une, une escouade, de, de, une, une équipe intégrée, hein, avec l'ENERCO les crimes contre la personne, les crimes majeurs de la police à Montréal. On a fait une équipe et ça a permis d'arrêter deux, euh, deux individus. En fait, quatre personnes pour un, des, des quatre pour quatre complots de meurtre et des, et des, et des charges de meurtre premier degré. Mm -hmm. Alors, donc, une équipe intégrée, il n'est pas impossible que l'on voit ça ici aussi dans, dans le cas qui nous intéresse, par exemple, avec la, la la purge interne qui a lieu présentement chez les Hells Angels. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui va être assez bref, hein, m'être Ça, ça ne ça, 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 ça s'éternisera pas. On okay. parle pas d'une guerre entre deux clans. Là. On parle d'une guerre, pas d'une guerre, mais on parle d'une purge interne, et donc ça, c'est quelque chose qui va avoir un terme assez rapidement, probablement.
3: Ben oui, mais purge interne, j'ai On dépasse le temps parce que c'est est intéressant. Est-ce qu'une est est purge est interne, c'est quoi les motifs? Pourquoi on bon, décide de ça, ça faut que la personne
2: ait fait ait commis quelque chose, ait fait quelque chose ou ait refusé de faire quelque chose de très important. Et et il faut que ça monte dans la hiérarchie, dans la, la cellule dont la personne dépend pour qu'on ait donné l'autorisation.
3: La – Mais concrètement, groupe... concrètement, ils, ils font quoi? Ils n'écoutent pas? Ils ne respectent pas ah, un ordre? Ça, 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 il y a un infiltrateur?
2: – Seul celui qui a passé la commande le sait, pour okay.
3: l'instant.
2: Bon. Mais, mais le troisième groupe qui est donc très important de parler, c'est les gangs de rue que mmh. l'on voit. Et eux sont vraiment encore plus dangereux parce que ils sont ça on appelle ça du crime désorganisé. Ah. Une gang de rue à Montréal qui tire à, à, à un peu partout. Euh, on a vu là, vous avez vu les images un hein, mètre du gars, des, des trois gars qui tirent sur les gens dans le restaurant. Oui. Hein? Alors, on est chanceux dans celle-là que personne n'ait été atteint, là, et, et des innocents auraient pu l'être. Même mm -hmm. si on vise quelqu'un, on tire... Les gens sont maladroits avec les armes à feu, tirent n'importe comment, les balles perdues. Euh, la nuit dernière, à Montréal, on a tiré sur une maison. La nuit d'avant, on avait tiré sur des voitures dans un quartier, je pense que c'est Rivière-des-Prairies. Alors donc, ces gens-là, les, les gangs de rue, ça, par exemple, je pense que euh, la police de Montréal a une... A une, a une une commande euh, qu'on, compte qu se, euh, avec
3: ses... Une priorité, ses parce que son sang-froid ni loi, dans le sens que on, on justifie pas un Hells Angel ou la mafia ou des messieurs du crime organisé avec certaines, on en a déjà parlé, Jean-François, dans d'autres entrevues, une certaine, peut-être, je sais pas si on peut appeler ça, éthique façon de faire qu'on, essaie qu'il n'y ait pas des victimes collatérales, comme les gangs de rue, là. C'est un ben, peu ça. c'est ça, puis, euh, puis euh, avec
2: les Hells Angels, ce qui se passe présentement avec les Hells Angels et avec les mafias, ça, ça va, ça va avoir un terme, ça. Mais avec les gangs de rue, présentement, ça, ça peut s'étirer. Mm -hmm. Et on le voit dans, dans, dans leur façon d'agir, c'est qu'ils n'ont aucun respect pour les risques que leurs actions, les coups de feu qu'ils tirent un peu partout... Euh, alors, ça, c'est vraiment eux. Mmh. Euh, moi, je pense présentement, là, devrait faire l'objet d'une priorité du service de la police de la Ville de
3: Montréal. OK. Merci beaucoup, Jean-François Brochu. Très éclairant. Puis, fait un bon. On comprend mieux qu'est-ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps qu'il n'y aura pas de victimes euh, collatérales, collatéraux. Mais euh, on, on suivra ça. Merci beaucoup, là. Bonne journée. C'est bon. Bye-bye. Bon.
1: Bye. Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: Cette semaine, on a reparlé d'SNC Lavalin et oui, on n'a pas fini d'en parler. Euh, bon, plusieurs choses, il y a que, bon, on se demande que va faire SNC Lavalin pour éviter là, un désastre. Bon, le géant de l'ingénierie va publier des résultats. Il va faire une mise à jour euh, pour un redressement. Ça prendrait un plan B parce que, bon, on sait tout le, le dommage que fait. En ce moment, d'ailleurs, cette semaine, euh, il y a des, des, des procédures judiciaires euh, contre SNC-Lavalin et ses dirigeants. Et même, on parlait que de, de la couronne allègue qu'il y aurait eu un pot de vin euh, pour SNC-Lavalin, selon la couronne, la couronne puis que ce serait un modèle d'affaires. Euh, je pense qu'on prétend qu'il y aurait eu des pots de vin en Libye. Euh, on avait déjà parlé avec, avec Maître Jean-Paul Boilly qu'il euh, faut, faut faire un peu comme les Romains à, à, à l'étranger, supposément, qu'à peu près toutes les entreprises seraient forcées de faire ça. Euh, C'est au cœur du procès. Et je reçois Maître Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur, qui est avec nous. Bonjour, bonjour Maître Boilly, bonjour, bonjour. Qui, est, qui est revenu euh, de, de, de Miami, qui est en, en chair et en os avec oui, moi. En,
1: en grande forme. Ouais. Alors, euh, oui, effectivement, le SNC, on en a déjà parlé amplement. Bon, c'est revenu sur le sujet cette semaine, puis on va en avoir pour plusieurs semaines, parce que le procès qui débute à Montréal est prévu pour six semaines. Rappelons-nous que c'est un des anciens vice-présidents de SNC-Lavalin qui est poursuivi pour fraude, corruption, etc. Et lorsqu'on regarde là, le, 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 la plaidoirie d'entrée de la Couronne qui disait que c'était un modèle d'affaires en Libye, vous l'avez dit d'entrée de jeu, là euh, ces entreprises-là, bon, on en a parlé amplement, ad comme on dit, mm -hmm. euh, dans ces, ces périodes-là, à l'étranger, puis encore aujourd'hui, euh, on dit à Rome, tu fais comme les Romains, ces pays-là, ces républiques de bananes-là, passez-moi l'expression, à l'époque, c'était Kadhafi qui était là et ses fils, et c'était « tu me graisses » ou « ben donc, rien ». Alors, ça marchait comme ça, et puis évidemment, ben, c'est quelque chose qu'on, ici, qu'on ne tolère pas au Canada, donc on veut pas que nos entreprises canadiennes aussi fassent ces choses-là. À l'époque, semble-t-il qu'il y avait pas le choix. Bon, là, il y a un procès. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que c'est pas un procès contre SNC-Lavalin, mais contre un de ses dirigeants. – Oui,
3: c'est important de le dire.
1: – là, ben, et, bon, Éventuellement,
3: il le... y aura un procès contre ben, snc l'entreprise.
1: – Effectivement. Ouais. Là, ce qu'on ne sait pas encore, puis vous savez, bon, là, il y a eu l'élection de nouveau gouvernement libéral. Parce que je
3: rappelle, l'accord de réparation dont on parle toujours, oui. c'est pour l'entreprise, c'est pas pour les dirigeants. – C'est pas pour
1: les dirigeants. Ouais. Les pommes pourrites, on les prend, on les enlève. – C'est ça. – Maintenant, on le dit et on le redit, il y a plusieurs entreprises à travers le monde qui bénéficient de ce genre de loi-là, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Allemagne ou partout, euh, pour ne pas, évidemment, que certaines entreprises qui, qui comme SNC, qui a des milliers d'employés, qui n'ont rien à voir là-dedans, qui perdent leur emploi, qui peuvent perdre leur fonds de pension, etc. etc. alors, c'est pour éviter ça. Alors, l'accord de réparation, est-ce qu'on sache... Bon, on sait que l'action la, de SNC a pris un petit peu plus de, de, de volume depuis quelques semaines parce qu'il y a eu la réélection du gouvernement libéral. Donc, on disait, les conservateurs avaient dit, nous autres, on ne touchera pas à ça. On va laisser la justice aller, puis... SNC va payer pour les pots cassés, etc. Les libéraux n'ont jamais dit ça. Ils n'ont pas dit non plus qu'elle est nécessairement... Rappelez-vous l'affaire euh, Judy Wilson-Raybould, mm -hmm. bon, qui avait, elle, refusé carrément systématiquement de regarder ça, même si la loi lui permet de le faire.
3: Oui. Et là, il y a un nouveau ministre... Euh,
1: la, ben, en fait, on va...
3: Qui, qui, qui va regarder ça. Ben oui,
1: ben là, il y avait David Lametti qui, qui a été réélu dans son comté, qui est jusqu'à nouvelle ordre ouais. ministre de la justice, mais là il va avoir un C'est ça, c'est pas si le, le, le 20 novembre, lui, on verra si c'est lui. Mais ouais. il reste que il, il est pas impossible que cet accord de réparation soit fait. Là maintenant, il y a un procès qui est là, qui va être en parallèle, qui va être médiatisé, qui va être sur un des administrateurs, sur ce qu'ils font en Libye. Évidemment, ça va encore compliquer la tâche du gouvernement de, de négocier un accord de réparation, parce que aux yeux du public, les gens font pas nécessairement la distinction entre les administrateurs l'entreprise. Alors, là, ça va peut-être être difficile de négocier un accord de réparation alors qu'il y a un procès public, hein, puis à tous les jours, il va y avoir des manchettes là-dessus, qui va venir dire, bien, SNC, ils ont fait finalement un modèle d'affaires, comme on, le, on semble le prétendre la couronne en Libye, mais ça ne veut pas dire que les employés au Canada ont participé à ça. Là. Alors, ça, Non, mais un autre ce
3: procès-là va peut-être empirer la cause ah, fait. Ça, de l'entreprise, parce que certain. la stratégie de l'administration ça va être de dire que c'était...
1: Ben, effectivement... Qui, y a, qui y devait y agir comme y ça. Il n'y avait pas le choix. Lui, ouais. il va dire, moi, euh, un petit peu... Vous savez, on ne veut pas faire trop d'histoires, mais il y a le procès de Nuremberg où les officiers allemands plaidaient, disaient, nous, ce sont les ordres qu'on a reçus. Hein? On ne voulait pas tuer du monde, mais on nous on donnait des ordres. On est en guerre. On a fait des choses. On n'est pas responsable, On a exécuté les ordres. Alors, mm -hmm. c'est un peu ça. Je un peu, mais ce que je veux dire, c'est que l'administrateur, lui, va venir dire Stand back. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire pour obtenir des contrats. S'il fallait graisser du monde, ben on a graissé, on a fait ce qu'il y avait à faire pour garder des emplois, puis garder des contrats. Maintenant, quand c'est illégal, ben, c'est pas acceptable. Pour Canada, on, on tente de pas le faire. Là, les avenues, parce que la question principale au départ, c'est de savoir, c'est quoi les avenues pour SNC-Lavalin? Mais il y en a plusieurs. Hein. On a vu des, beaucoup d'économistes qui ont dit, ben là, il peut y avoir, par exemple, un takeover. on en a déjà parlé, de compagnies étrangères parce qu'elle est pas chère, l'action de SNC-Lavalin. Elle est passé de 60 quelques dollars, maintenant elle, elle, elle tourne autour de 19 dollars euh, euh, présentement, mais il, il reste que c'est un, un, une compagnie qui est quand même qui, qui a fait des profits, elle a vendu là, sa participation dans l'autoroute en, en Ontario, donc ça leur a remis de, de l'argent dans les coffres de l'entreprise, et effectivement ils ont fait beaucoup de réorganisations qui font en sorte que ça peut être attrayant d'acheter même s'il y a des problèmes, puis même si l'accord de réparation n'est pas là parce que rappelez-vous, on a vu des des firmes d'ingénierie québécoise se faire acheter par des firmes américaines puis des firmes anglaises dans, dans, le, 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 dans, dans la suite des scandales... – Ils
3: des changent temps, le nom, ben, ça les comme ça finit là.
1: Si – Ben je te dis, ils changent le nom. Ils changent pas juste le nom. C'est que l'entité devient euh, une propriété étrangère. Ouais. On garde les employés. On, on continue d'avoir des contrats. Maintenant, il y a des, certains contrats qu'on peut pas avoir, mais... Ça change rien dans la valeur de l'entreprise, le know-how, les connaissances des gens, des ingénieurs qui sont là, de tout le personnel qui est là, ça reste là et ça devient très, très, très attrayant pour une entreprise étrangère de venir faire ce qu'on appelle un takeover ou en faire une, une, même une, une offre d'achat hostile. Il y a même des gens, il y a des spécialistes qui disent que euh, SNC devrait peut-être se délister à, à la bourse. Ça, ça veut dire qu'on s'enlève de la possibilité de faire des transactions à la bourse pour ne pas euh, encore faire descendre l'action le, 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 et pendant une certaine période de turbulence, si on veut, ben, il n'y a pas de transactions qui se font. Et on, on revient listé seulement lorsque on a, euh, on a, on a pu euh, euh, obtenir certaines conditions qui vont faire que la bourse va nous remettre sur le, 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 mm
3: -hmm.
1: le, le bid, comme on appelle, là, sur le, la possibilité d'être capable de faire des transactions. Mais pendant une période qui peut être de six mois, un an, même deux ans, on n'est pas là. On se réorganise. Puis après ça, on revient à la bourse. Alors, ça, ça pourrait être une façon. C'est une dire. option. Ben, C'est une option, mais... C est, c est, est y en que, a et
3: ça, ça évite le... Ben, la le, 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 le take-over, comme on dit oui, en français. Le, la, le,
1: la prise de possession la par, un tiers, par un agressive, par une compagnie étrangère, puis les profits qui s'en vont, parce qu'il faut pas oublier, c'est le fun d'avoir nos gens ici qui travaillent puis qui ont des revenus, mais il y a des actionnaires qui font des profits avec ça aussi. Alors, si les actionnaires deviennent étrangers, ben les profits s'en vont à l'étranger. C'est ça qui est malheureux. C'est ça que les gens doivent comprendre dans l'accord de réparation. C'est d'éviter que ce fleuron Québécois et Canadiens, là, fassent en sorte que les profits s'en aillent ailleurs. Il me semble c'est simple à comprendre. Mais oui, les gens, mais. Comme beaucoup de la misère avec ça, les mais gens. Mais ce qu'on
3: entend ouais. de, de la population, c'est peu importe la grosseur, peu importe. Oh ouais. Si tu te fais prendre à faire ces choses-là, tu dois. Euh, tu fermeras, c'est pas grave. C'est compris. Mais ce qui est triste aussi qu'il faut rappeler, regardez nos, nos voisins, les Américains. Euh, ont une tendance, dites-moi, je me trompe, je pense qu'ils ont une tendance à supporter beaucoup plus leur entreprise. bah ben oui. Et pis ce qui fait qu'ils ont des, 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 des fleurons, ils en ont beaucoup, là.
1: Ben, c'est évident. Euh, euh, c'est euh, euh,
3: ce qui est triste au, au Québec, au, au, au Canada. Canada on, on, est, on
1: laisse aller facilement. Ben, on laisse, on laisse pas juste aller. On dirait qu'on a, on a le pied facile euh, pour écraser quelqu'un. Alors, s'il y a des entreprises, lorsque c'est des fleurons, on le dit et on le répète. S'il y a des pommes pourrites, il faut les enlever de la place.
3: Faut les enlever, Mais... ajouter à ça. Bon, le, le on a appris du passé ouais. et on va s'organiser pour les nouvelles pommes qui pourraient pourrissent pas. Exact. y avoir des, des, dans, dans des dans méthodes de Dans bonne
1: branche, branche puis dans le bons arbres. Ouais. Mais il reste que... Il y en aura toujours. Et, et Les tribunaux sont là pour venir euh, rectifier les choses. Je ne sais
3: pas si vous le savez, madame l'accord de réparation, prévoit tu cette sorte de supervision-là par
1: après? Oui, tout à fait. Ouais. Il faut qu'il y ait un engagement qui soit pris. Ce n'est pas juste de dire « je le ferai plus ». Il faut qu'il y ait un engagement il y a une méthodologie qui est prévue dans l'accord de réparation, à l'effet que les entreprises qui font ça, non seulement ne, ne, ils doivent prendre des engagements formels accepter d'être supervisé. supervisés et accepter de, 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 de devoir rendre des comptes alors ça c'est aussi quelque chose d'important que la population doit savoir on laisse pas aller les gens comme ça en disant oh c'est beau, tape ça tôt, c goût, pas tu tapes dans le dos on te reviendra nous revoir non ça marche pas, d'ailleurs l'accord de réparation c'est, on dit one time, une fois alors, tu as une chance, tu as pas 40.
3: OK. Bon, c'est bien dit. Puis... Je pense, je pense que quelqu'un qui écoute cette entrevue-là, il, il faut quand même essayer de sauver ces entreprises-là ben, en comprenant la différence entre l'entreprise, la personnalité morale qui est l'entreprise et ses administrateurs, comme vous comme... le dites bien, ben, les pommes pourrites qui étaient là à l'époque, qui auraient fait ce genre ben, de... Le dernière, c'est
1: un peu comme ouais. une élection. Si tu pas le gouvernement, tu dis pas on va fermer le gouvernement, tu le changes. Alors, Tu ne fermes un peu pas pareil. le pays pour autant. Exact. Ouais, c'est
3: bien dit. Merci beaucoup, M. Fait On se reparle demain. Bye-bye.
1: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier. Avec François -David...
3: Les petites créances. Savez-vous c'est quoi les petites créances? On entend souvent ça. Euh, sûrement par, parmi nos auditeurs, beaucoup ont on vécu ça des fois, on reçoit une belle lettre par la poste, puis c'est les petites créances. Qu'est-ce que c'est? C'est une poursuite. C'est la section euh, de la Cour du Québec des petites créances. Il euh, n'y a pas d'avocat là. C'est vraiment fait pour le public. C'est des montants en bas de 15 000 dollars. Mais il y a beaucoup de questions en, en lien avec ce genre de poursuite-là. Et nous sommes avec euh, maître Sharon Otis, notre chroniqueuse avec nous, qui, 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 qui part en vacances, qui a accepté de faire une dernière chronique. Oui. Oui. Bonjour, Maître Otis.
0: Bon matin, François-David.
3: Bon, merci d'être avec nous pour ce sujet euh, général, mais qui touche beaucoup plus, de monde. Beaucoup bon. de gens, oui. C'est ça. Euh,
0: D'autant plus qu'ils ont monté le seuil minimal de 7 000 à 15 000 donc ça touche beaucoup plus de gens, vous comprenez, qu'avant.
3: Ben c'est ça. Avant, si on allait au petites cran, c'était 7 000 Oui,
0: euh, ça, c'était ça avant le 1er janvier
3: 2016. OK. Et là, c'est rendu 15 000.
0: 15 000 non. mais cependant, ce n'est pas... Toutes les causes de 15 000, si on parle d'un bail de logement, une pension alimentaire, une poursuite en diffamation, action collective, euh, une poursuite d'une d'une compagnie qui a plus de 10 salariés liés par elle par contrat de travail et euh, des, des bien évidemment les créances de plus de 15 000, ça n'embarque pas, ça ne fait pas partie des, euh, des causes plan. qui peuvent être entendues par un juge des petites créances.
3: OK. Bon. Puis, on, on voit les exclusions, mais euh, disons, on va commencer par ça. À quoi ça sert, ça, ces petites créances-là? Là? Ben, Pourquoi quoi, ça, on a mis ça en place?
0: À quoi ça sert? C'est-à-dire que ça permet aux gens de faire valoir leurs propres droits. Euh, bien évidemment, il n'y a aucune représentation par avocat à la division des petites créances. On peut nommer un mandataire, par contre, mais il n'y a pas de d'avocat en soi.
3: Un mandataire, mais la question piège, c'est euh, peut-on nommer un mandataire qui est avocat?
0: Bien, et dans le cas où est-ce que... Est, parce qu'on peut un, un mandataire, ça peut être un membre de la famille. Ouais. Ça peut être, donc, je pense que c'est du cas par cas. Et mais Moi, je peux euh,
3: le dire, il, aux petites créances, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, j'ai vu un dossier, ils ne veulent pas d'avocat, là. Puis ouais. parce que c'est fait pour le grand public, puis, je pense que ça, ça peut désavantager quelqu'un oui, qui a d'expérience. Oui, mais
0: il y a des cas pour lesquels ça pourrait passer. Par exemple, je suis la seule tutrice euh, au bien de ma mère, je suis la seule membre de la famille, je suis. Oui. Des, vous comprenez? Quelqu'un qui c'est ce
3: son entreprise, c'est le seul. Euh, un one-man company, oui, oui
0: ça, pourrait, ça, ça pourrait entrer dans les exceptions. Ouais. Donc, euh, ce que vous dites, il y, y a des bémols là ça. <rire>
3: ben oui. Bon, en théorie, si vous êtes aux petites créances, vous poursuivez vous êtes poursuivi, vous ne vous retrouverez pas devant un avocat. Non. Et c'est euh, des créances en bas de 15 000. Euh, Puis pour... Pour bien connaître ça, bon, quelqu'un qui dit, ben moi, je, mon voisin, là, je, je vais y réclamer de l'argent, mais en réalité, je vais y réclamer euh, 20 000 parce qu'il a, a coupé l'arbre et euh, il est tombé sur mon cabanon. Euh, à 20 000 on ne peut pas aller aux petites créances, ben, ou pas?
0: Ben, un vieux sage me dit qu'on est mieux de diminuer la créance de 20 000 à 15 000 pour être sous le seuil de la, de, de la ligne, de, du montant limite des petites créances, parce que finalement, à moins que ce soit une question de principe, c'est sûr que les frais d'avocat, euh, des honoraires extrajudiciaires, c'est-à-dire notre tarif horaire, ajoutés au montant en litige, c'est bien sûr que la personne, faut voir, il faut quantifier, est-ce que ça le vaut, est-ce que ça, ça, le ça peut
3: coûter pas. 20 000 pour aller en chercher 20
0: ou 5. C'est ça. <rire> vous mais
3: c'est important ce que vous dites, c'est que on, malgré qu'on réclame 20 000, mettons souvent ça commence avec une mise en demeure. Mais oui. ben malgré qu'on réclame 20 000, on a le droit de diminuer ça. Oui,
0: oui on ouais. peut le faire de façon volontaire.
3: Ok, mais on se fera pas dire ah ben là euh, tu as, as diminué puis. Ça, ça paraît pas mal non. devant le jeu. Au
0: même titre, okay. regardez que dans l'éventualité, vous décollez votre votre, record, votre recours, pardon, mm -hmm. à 14 000. Et au fur et à mesure, vous comprenez la dette s'aggrave ou les dommages s'aggravent. Il n'y a rien qui vous empêche de modifier votre demande euh, introductive d'instance aux petites créances et de faire en sorte qu'il y ait un transfert à la Cour du Québec, Chambre civile.
3: Mm -hmm. Et là, quelqu'un qui a ce dossier-là, l'idéal, ça se fait par Internet. On remplit les documents. On peut se présenter au palais. On peut
0: se présenter au palais, au greffe Cependant, il faut savoir que les greffiers ne sont pas là pour rendre des opinions juridiques ou des avis juridiques. Donc, mm -hmm. il faut quand même être préparé, il faut quand même Mais euh, ce euh, formulaire-là okay, qui est la demande en soi. Euh, nous, à titre d'avocat, on peut bien évidemment accompagner des gens euh, pour être certain que la demande introductive d'instance contienne tous les faits et tous les, les points de droit devant être démontrés pour avoir gain de cause ainsi que les pièces afférentes là, et euh, bien évidemment sortir quelques décisions euh, mm -hmm. de la Cour pour être certain. Donc, on peut appuyer, on peut accompagner ces gens-là jusqu'à la cour. Bien évidemment, on ne peut pas faire les représentations ah, à sa place. Mais sommes toute, une personne qui est bien préparée, moi, je pense qu'elle met déjà euh, des, euh, des chances de son côté puisque euh, je pense que... La plupart du temps, c'est celui qui connaît le mieux son dossier euh, qui euh, a plus de chance, à tout le moins de réussite.
3: Oui, mais c'est ça, parlons-en, parce que euh, comment ça fonctionne une fois devant le juge? Est-ce qu est que le juge, lui, s'attend à ce que la personne connaisse le droit, l'article juges... du code civil, puis qu'il fasse une plaidoirie? Euh... Les
0: juges sont bien, non, hein, qui, 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 qui siègent à la Cour du Québec, disons des petites créances, euh, sont bien au courant, sont bien au fait que les gens ne sont pas représentés par avocat, cependant c'est sûr qu'il a un travail à faire et il doit faire appliquer le droit, que ce soit un néophyte ou une personne là, qui, qui, qui connaît le droit. Donc, On
3: demande aux gens de quand même s'informer sur les droits. préparer, mmh.
0: ouais. euh, d'arriver parce que vous savez que les décisions qui sont rendues à la Cour du Québec, Division des petites créances, sont finales et sans appel. Mmh. Alors ça, c'est très dangereux. Dangereux, ben, dangereux, vous comprenez, c'est qu'il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de possibilité d'aller en appel de cette décision-là, même si dans l'éventualité où le tribunal aurait erré, là, euh, donc on vit avec la décision.
3: Même si le tribunal se trompe, euh, c'est ça, la décision on tombe, on est pris avec. Bon, il faut quand même être prudent, se préparer, travailler, Je comprend bien votre message aussi. On peut demander conseil à un avocat pour la stratégie, l'orientation. Et, et,
0: ouais. et monter la, la, la réclamation ouais. parce qu'il euh, faut que tout soit là. Euh, il y a également aussi la préparation quant à, aux interrogatoires. Est-ce qu'il y a des déclarations sous serment qui peuvent être faites et être déposées au dossier de la cour euh, afin d'éviter, par exemple, que témoins euh, se déplacent? pour rien. Hein? Et
3: ça, ça fait peur à certaines personnes parce qu'on est en conflit avec une autre et là, on doit l'interroger. Il y en a qui aiment ça à l'inverse. Hein? Ça... Mais le juge <rire> est là pour guider un peu. Là. Le juge est est là. Bataille, non, là. Non, Ce n'est pas une bataille. Non,
0: non, ce n'est pas une bataille. Je pense que c'est pas... Euh, euh, c'est celui qui a le, le, les meilleurs arguments. C'est celui que, pour lequel le dossier tient le, la route au niveau juridique. Mm -hmm. Et c'est là où est-ce que... Mais je vous dis pas que le juge par exemple ne pose pas question certaines questions pour enligner vous comprenez les gens parce que ils sont conscients de cette réalité-là ils sont conscients que euh, la justice ne serait pas bien rendue vous comprenez si on ne permet pas à ces gens-là, c'est pas pour rien qu'on a passé le seuil minimal des petites créances de 7 à 15 000 vous comprenez, il y avait des gens
3: qui ont, peu,
0: qui ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont qui ont pas beaucoup vous comprenez, de, 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 de salaire ou quoi que ce soit pour se défendre adéquatement et c'est pour ça qu'ils ont permis. Donc, bien évidemment, ils sont là, ils sont conscients, ils donnent des chances, mais c'est une
3: forme d'accès à la justice également. Moi, je ne serais pas surpris de voir dans les prochaines années que ça monte à 25 000, parce qu'un dossier de 25 000 avec avocat, la grosse guerre, ce n'est pas évident non plus. Maintenant,
0: ce n'est pas évident. Il faut rappeler aussi aux gens qu'avant le processus, au fond, c'est-à-dire le procès, maintenant, on offre la médiation à la division des petites créances. Donc, ça, c'est une chose pour laquelle les gens devrait y penser, parce que je pense que les taux euh, de succès de la médiation sont très euh, sont très hauts mm -hmm. et de, de réussite. Et euh, ça permet aux gens d'éviter un processus
3: stressant, un, un
0: procès <rire> pour lequel euh, chacun lave son, son, son linge sale ouais. en famille, si on peut dire ça comme ça. Euh, et d'autant plus que c'est, euh, pour la plupart, euh, des dossiers, vous comprenez, où est-ce que c'est n'est pas des dossiers qui se, qui se font à huis clos. là Alors, n'importe qui peut Le assister. Et, et, euh, mm -hmm. Donc, il faut tenir compte de ça. faut tenir compte aussi du fait que c'est si final et sans appel, on ne pourra pas rectifier pour le futur. On va vivre avec ce jugement qui va être <rire> assurément publié sur nos sites Internet de ben, décisions ça. jurisprudentielles.
3: Euh, même des fois, on s'en sert dans d'autres preuves parce que le principe peut être bon, même si c'est les petites créances. Puis, on le rappelle, c'est en se parlant qu'on se comprend. Des fois, il y a tellement de litiges qui se règnent quand tu mets deux personnes dans la même pièce, puis qui se parlent. Ce n'est pas euh, une
0: autorité en soi, mais on peut, peut C'est ça, suffire. on peut en
3: parler. Oui. Euh, puis, rapidement, là, on rappelle que lorsque vous êtes poursuivi aux petites créances, il y a un délai de il y a un délai à respecter sinon on peut avoir un jugement par défaut il y a un là. délai
0: de 20 jours ouais. qui est accordé à la personne qui reçoit euh, la demande de, aux petites créances euh, cependant je vous donne l'exemple. Okay? Une personne est partie euh, longtemps comme un de nos collègues là, sur un bateau et est partie plus de 20 jours. À ce moment-là, vous comprenez la signification.
3: Il peut y avoir une explication. Il peut y
0: avoir, une explication et il peut y avoir également une rétractation de jugement mm -hmm. en disant « Regardez, voici. Moi, j'avais la, la, la conviction, j'avais l'ultime intention de contester dans le délai imparti. Cependant, j'étais à l'extérieur. J'avais des bons motifs. Mm » -hmm. Alors, à ce moment-là, il faut expliquer au tribunal. On peut
3: rétracter. et voilà. Même si je l'ai vu dernièrement, même si le délai est passé, vous, si vous euh, répondez et qu'il n'y a pas encore de jugement, ben, ils vont l'accepter. Petite note, allez-y pareil, même si le délai est passé, vous allez peut-être vous sauver d'un jugement par défaut. Merci beaucoup match euh, Sharon Otis pour ces informations-là qui touchent tout le monde et euh, bonnes vacances.
0: Merci. Bye, bye Ça va faire du bien. Bonne journée.
1: Avocat à la
0: barre. Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier
1: les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
0: Radio.
3: Ce soir, c'est le temps de changer l'heure. Oubliez pas, malgré que c'est la partie plus, plus intéressante, là, parce qu'on va pouvoir dormir une heure de plus. Euh, et le changement d'heure, ça a l'air de rien, mais... C'est une loi qui prévoit ça. C'est sur le, la loi sur le temps légal. Et il euh, y a tous des débats à propos de ça. En ce moment, il y a la Colombie-Britannique qui va en finir avec euh, le changement d'heure. Ils ne veulent plus changer d'heure. Euh, la Saskatchewan ne change pas d'heure. Des, des fois, ils prennent l'heure du Manitoba. des fois Donc, il euh, y a des débats là-dessus. Ça, ça, ça date de l'Europe et à peu près 100 ans. Euh, et euh, le, le changement d'heure... Ça nous affecte aussi, ça, ça joue sur notre Ben Comme j'ai dit ce soir, vous pourrez dormir euh, bien, demain matin plus longtemps, mais il y a toutes sortes d'impacts. Mélangeons ça avec euh, l'automne, les temps plus gris. Et c'est quoi l'impact sur nous et c'est quoi l'impact sur nos performances? Et nous sommes, avec notre chroniqueur, euh, euh, de, de haute performance. Patrice Ouellet, bonjour. Maître Bernier, bonjour. Bonjour, en studio avec moi en plus. Oui, c'est toujours, bon. toujours plaisant de venir vous rencontrer en studio. Ben Oui, certainement. Et là, euh, ce changement d'heure-là, euh, ben déjà, on peut parler de la période. La période, période c'est pas facile pour l'humeur. Non, c'est une période qui est
4: excessivement difficile. On parle souvent des taux de suicide. C'est là où ils sont le plus élevés. La grisaille d'automne. Ma mère appelait ça le mois des morts. Encore, souvent, on entend cette expression-là, hein, le mois de novembre. Mm -hmm. C'est un mois qui est excessivement difficile. Donc, c'est un mois aussi que si on n'est pas attentif à comment on se prépare, comment on travaille, c'est un mois où on peut perdre un gros mois en performance. Mm -hmm. Et surtout il nous reste d'ici à la fin de l'année seulement sept semaines.
3: Ah oui, ben c'est vrai. En plus, le temps des fêtes, c'est pas le meilleur temps pour être performant Si on n'a pas plus, atteint
4: genre. nos objectifs le 23 décembre, c'est rare qu'on peut le récupérer. Mm -hmm. Donc, il nous reste sept semaines avec un mois qui est excessivement difficile. Il y a peu de lumière parce qu'il n'y a pas de neige. Ouais. Donc, la neige, on sait que ça fait un peu de reflet. Ça rend l'environnement plus clair. Donc, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de feuilles. C'est mort. C'est morose. C'est
3: mort partout, comme ouais. on dit. <rire> C'est vrai. Mais euh, puis il y a des gens, là, ils se lèvent le matin et ça les affecte. Surtout quand il pleut, il neige pas. Euh, puis, c est, c est... puis en lien, tu me disais aussi que même en lien avec le changement d'heure, parce que là, on, on va gagner une heure en quelque sorte, il y a une stratégie de performance liée à ça. Oui. On a, je dis toujours, moi je le répète souvent, toutes les fois qu'il
4: y a un obstacle ou qu'il y a un changement important, il y a toujours. Toujours juste à côté, une belle grosse opportunité que souvent on ne voit pas. Mm -hmm. On est pris, euh, on a les. Euh, on est dans la forêt et on ne voit plus les arbres, comme on dit. Et on a une belle opportunité. Pourquoi? Parce qu'on gagne une heure en plus. Donc, ça part facilement. On a une longueur d'avance importante. Okay. Alors, pourquoi dimanche matin, pourquoi demain matin, en vous levant, vous ne vous levez pas à la même heure que normalement? Ah. Donc, vous allez gagner une heure et rester sur cet horaire-là. Je sais que ça va demander un peu de discipline parce que vous allez avoir deux mondes, deux types d'horloges. Mm -hmm. Donc, l'horloge réelle, du temps à lequel on opère présentement, et votre horloge qui va déterminer l'heure que vous, vous levez et vous vous couchez. Oui, c'est vrai. Donc, vous allez gagner, vous allez vous
3: lever le matin avec une heure de plus. Mm -hmm. Donc notre horloge interne parce que bon, mettons quelqu'un qui est, on le sait souvent, on met le cadran puis euh, si on se lève tous les matins à 6h ou à 7h ben exact. on se réveille dans le fond quand il y a un changement d'heure on, on se force à s'adapter à, à dormir plus là. Exact, ouais, okay. si
4: vous vous levez exemple à 6 heures à tous les matins ben dimanche matin mm -hmm. vous allez vous lever à 5h ouais. <rire> mais vous allez vous lever à 6 heures. Mm -hmm. donc on fait quoi avec cette heure-là supplémentaire qu'on a? Et moi, c'est ce que j'appelle le protocole 30 -31. Et c'est oh. un très, très beau défi pour le mois de novembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 30 prochains jours, vous allez consacrer les 30 premières minutes de votre journée à votre priorité la plus importante que vous avez. Ah oui. Donc, et vous allez voir que faire ça, partir votre journée sans aller prendre le cellulaire, sans aller vérifier vos textos sans aller vérifier vos courriels, sans aller voir le fil de nouvelles, vous vous levez, vous faites un café, ce hein, café caféiner un peu, <rire> c'est toujours ça. bon. C'est le café existe Et vous travaillez pas. pendant 30 minutes, chronomètre à la main, pendant les 30 prochains jours, sur votre priorité la plus importante que vous avez mise de côté pendant le reste de l'année.
3: Ah ouais. Puis ça, en se levant. Là. En se levant. Café pas manger
4: encore? Non, euh, non. non. Okay. le plus rapidement possible. Ce que vous voulez, vous voulez créer du momentum.
3: Ok. Vous voulez aussi créer du focus. Puis qu'est-ce que ça fait, ces 30 minutes-là? Là? Parce que tu m'as déjà donné le, le, le truc de faire son lit. J'en parle toujours. Ouais. Parce que, bon, il y, y a des délinquants qui ne font pas le lit. Puis tu disais, bon, le, le faire son lit, c'est le premier accomplissement de la journée. Puis des fois, on rit un peu de ça. Mais c'est vrai, on accomplit de quoi en se levant? Ça part bien. Mais là, ces 30 minutes-là, il, il, il va servir à quoi? Il va
4: servir à faire avancer. Souvent, le, le gros défi qu'on a dans la société d'aujourd'hui, c'est que notre, nos vies sont remplies, remplies d'urgence à cause des technologies. Mm -hmm. On est bombardé de partout. Ouais. Et c'est difficile dans, cette, dans ce nouvel environnement-là qui est récent. Là. Il y a dix ans, on ne vivait pas ça. Non. Donc, c'est quand même assez récent, cet environnement-là. L'être humain ne s'est pas adapté assez rapidement à cette réalité-là, ce qui fait qu'à tous les jours, on est excessivement distrait. Ah. Et on tombe dans
3: l'urgence et l'importance prend toujours le bord. Dans l'urgence pour pour mettre un exemple concret, c'est si on se lève, on regarde nos, nos courriels on va répondre à quelque chose, à l'agenda de quelqu'un d'autre. Exact. On va être okay. en train de
4: travailler sur les besoins de quelqu'un d'autre et nos besoins ne sont pas encore à l'agenda. Mm -hmm.
3: Et là, avec le changement d'heure, c'est ça, l'aubaine. La, l'aubaine, c'est que... Ça, Très bon ça, terme. <rire> l'aubaine, c'est le rabais du mois. C'est c'est ça, il n'existait pas. Il, il, il était là pour dormir. Là. Oui. Euh, et, euh, donc, c'est un 30. Mais non, on n'est pas mieux avec une heure? Euh, c'est euh, Moi, je dis toujours, vous
4: êtes venu d'y aller, la théorie des petits pas, Ok. commencez avec 30 minutes, puis mon conseil, c'est que si vous avez le goût de continuer, arrêtez. Ah, je comprends pas ça. Parce que ça va vous créer le, le désir et plus fort le lendemain de vouloir reprendre l'activité. Okay. Alors que quand on épuie son désir, on le sait que ça s'applique à plusieurs <rire> choses.
3: <rire> on Donc a moins le goût d'y retourner là. Le c'est ça. Ouais. Donc, c'est une bonne drogue, là, comme l'activité physique. C'est que... pareil, on n'a pas le goût au début, mais plus on en fait, plus ouais, on va pas, en faire. Oui, n'oubliez pas, le
4: matin, vous êtes seul, les autres dorment encore. Mm -hmm. Les collègues de travail, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de texto qui rentre, il n'y a pas de courriel. On y est seul on performe sur quelque chose qui va créer de la valeur ajoutée, qui va nous faire avancer dans notre carrière. On va peut-être travailler, étudier pendant 30 minutes sur comment augmenter son leadership. Mm -hmm. on, va augmenter. on va travailler sur des choses que dans la vraie vie, on se dit toujours « j'ai jamais le temps de faire ça
3: ». C'est vrai, mais on se sent comme avec une longueur d'avance oui. aussi. Moi, j'allais à Salut Bonjour à Montréal parce que je suis de Québec et je me levais à 3 heures du matin, j'étais à la route, ah. puis euh, j'arrivais là. Pis... Mais... C'était fatigant, mais j'adorais ça. J'avais l'impression d'être en avance sur tout le monde. Ouais, c'est ouais.
4: un feeling. Là, ceux qui, qui, qui sont tôt le matin, il faut faire attention, se lever tôt. Comment ouais. est-ce qu'on utilise le temps? C'est si deux choses. C'est deux choses différentes. Parce que
3: l'expression Bon, euh, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est vrai. Ouais. Mais tu pourrais peut-être la modifier. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et font et les bonnes affaires en ce moment. les bonnes choses. Okay. Évidemment, si vous vous levez
4: très tôt, vous vivez en couple, n'essayez pas de faire votre lit parce qu'il y a une personne dans le <rire> Ouais, ça, ça peut causer <rire> d'autres problèmes. Ça peut créer d'autres problèmes. Et le protocole 30-31, ça prend de la discipline, C'est pas facile, mais ça peut transformer des vies. Mm -hmm. Parce qu'on reprend vraiment conscience comment est-ce qu'on est distrait, comment est-ce qu'on travaille pour tout le monde, sauf pour faire avancer. Mais
3: le 1, c'est quoi? 30? Une
4: priorité. OK. Pendant les 30 prochains okay. jours, on okay. travaille pendant 30 minutes sur la priorité la plus importante. C'est la même, là. Oui. Parce qu'oubliez pas, c'est quelque chose d'important. C'est un objectif. C'est un objectif qu'on a qui va nous permettre de créer de la valeur ajoutée. Donc, okay. vous allez travailler sur qui? Sur vous. Mm -hmm. Vous allez
3: travailler sur quelque chose qui va faire que vous allez devenir une personne meilleure. Ouais. oui. Ça, moi je trouve ça très intéressant puis je vais l'appliquer mais là je te pose une colle oui. euh, Patrice comment on fait pour déterminer notre priorité des priorités mais semble ça euh, c'est difficile est-ce oui. que c'est professionnel est-ce que c'est personnel ben, il y a toujours un mélange des deux hein? okay. il, y a tout, il doit y avoir
4: dans votre vie ceux qui ont pas qui font pas de distinction entre leur vie professionnelle et personnelle c'est des personnes qui sont très à risque mm -hmm. Parce qu'on va tomber dans l'excès. tomber dans l'excès, vous savez ce que ça fait, surtout au niveau professionnel, on a des gros objectifs, on est drivé, on finit par mettre de côté sa santé ouais. physique, mentale, sa famille, psychologique, sa santé, famille, famille, ouais. la blonde, le mm -hmm. chum. Ouais. Puis là, ben, les problèmes arrivent. Puis finalement, les problèmes de ce au niveau personnel on quoi Ils ont un impact sur notre carrière, sur notre business. Ouais, C'est qu'on n'est pas plus avancé. Tout est, est interrelié. Donc, ouais. peut-être que votre priorité la plus importante au mois de novembre,
3: c'est de déterminer quelles sont vos priorités? – Oui, ben je pense que oui. Mais, et là, tout ça, dans, dans ce mood-là, on dira ce qu'on veut, mais on, tout le monde, a, je pense, il y en a que c'est pire, d'autres moins pire, mais on a cette tendance tendance-là à te déprimer plus. Bon, Absolument. Ben, euh, <rire> il fait noir tellement tôt, c'est déprimant. Puis ça, cette discipline-là, ça peut nous aider à, à se motiver. J'imagine, si on a travaillé le matin ouais. sur notre priorité des priorités, on est peut-être plus de bonne humeur. Euh.
4: Travailler sur soi, ça crée toujours, ça l'augmente le niveau d'énergie. Mm -hmm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ça l'augmente l'estime de soi. Okay. Ça l'augmente la confiance en soi. On arrive au travail, mais comme je dis, les épaules un peu plus carrées. Ouais. Hein? On est plus... On a le dos droit. On ne regarde pas par terre. Notre regard est plus vers les gens. On est plus ouvert.
3: C'est bien dit. On ne sent pas le, la lourdeur de euh, la tonne en, de briques. On est en contrôle. <rire> mm -hmm. on est Parce en que contrôle. si je comprends bien avec ce que tu dis, il y a des gens bon, qui appliquent cette technique-là, 30-31. Oui. Euh, et et euh, vont arriver au travail avec un focus qui va être meilleur. Quand on ne fait pas ça... Y... On, on se met ce fardeau-là, les, les briques. On rentre au travail avec la brique parce oui. qu'on a mal démarré. On était dans courriel, on était dans un problème. Okay. Évidemment, c'est une
4: activité qui va vous permettre de vous recentrer sur vous, mm -hmm. sur vos talents, sur comment devenir une meilleure personne, comment devenir une meilleure version de vous-même. Puis, parallèlement à ça aussi, il peut y avoir un cinq minutes ou vous pouvez prendre un cinq minutes à la fin pour dire Bon, aujourd'hui, mm -hmm. j'ai fait ma priorité numéro un. Oui. Fait. En partant votre journée, Check. vous pouvez mettre un, un crochet en <rire> bas ça. Okay. À, souvent, je dis aux gens combien de personnes qui ont un to-do list, une liste des tâches à faire du samedi puis finalement, ils se rendent compte qu'ils ont fait deux choses qui n'étaient pas sur la liste, puis ils vont les écrire, puis mettre un crochet à côté. <rire> oui, j'ai déjà fait ça. C'est le fun, de barrer ça. Ah oui, hein, ouais. ça nous crée un sentiment ouais. de plaisir de voir comment est-ce qu'on a performé. Mm -hmm, c'est vrai.
3: Donc, c'est le
4: même principe qui est appliqué là.
3: Bon, bon, on retient ça, le truc du changement d'heure. Vous l'avez, exploitez-le. On le dit, c'est une aubaine. Merci beaucoup, Patrice Ouellette, euh, gestionnaire de haute performance, on, on le rappelle, et gestionnaire du site euh, du... du 48 heures par jour la méthode 48, la méthode 48, heures, 48 heures, heures par jour oui. merci beaucoup on se reparle la semaine prochaine excellent, bye. Merci. bye. Merci. au revoir c'est déjà tout pour nous aujourd'hui on se retrouve demain et je vous rappelle, posez vos questions 1 7 cube radio sur le Facebook, on y répond demain avec M. Jean-Paul Boilly, bye bye, à demain
0: pour écouter
1: cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play
3: Cube Radio.